0: Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy uh, uh, contento de ver a nuestros jóvenes sirviendo y uh, no, es todos los, no es todas las semanas que podemos verlos aquí enfrente y, y dirigiendo los cantos y leyendo la Biblia, no es algo que muchos de ellos también estén acostumbrados a hacer, pero a mí me gusta uh, empujarles y motivarles a salir de su zona de confort. Y, este, y eso nos debe a nosotros dar gusto De ver cómo nuestros jóvenes quieren servir a Cristo Y tenemos a los jóvenes sirviendo en todos lados Tenemos muchos en nuestras primeras impresiones Dándole la bienvenida a ustedes, los sugieres También están aquí, también como los jóvenes Los escucharon aquí cantando El especial y los congregacionales Y en cada aspecto, y me dio mucho gusto Y ustedes han sido tan pacientes Y tan y escuchado tan bien Y, 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 y muchas gracias por eso hermanos y ahí como estamos en la palabra de Dios En primera de Timoteo uno del 3 uh, al 20 Yo estoy uh, honrado realmente esta tarde de tener este privilegio de hablar con ustedes. Esta noche, este, el mensaje de la palabra de Dios no lo tomo a la ligera. Y agradezco al Pastor Collins por esta oportunidad. Y básicamente, hermanos, yo quiero compartirles este mensaje que se llama Quédese en Éfeso. Quédese en Éfeso. Cumpliendo nuestro llamado. Y básicamente quiero tomar este tiempo para platicar con ustedes lo que estuvo en el corazón de Pablo con su, uh, con su pupilo Timoteo. El llamado de Dios es gratificante, pero no siempre es gratificante de manera inmediata. ¿Alguna vez le ha pasado que duda de su llamado? Que sin importar cuánto se esfuerce para hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, es difícil no rendirse. En nuestra lectura bíblica podemos notar, de acuerdo con la introducción de Pablo a su primera carta a Timoteo, que su amado pupilo había optado una actitud más o menos similar. Eh, no conocemos las circunstancias exactas, pero podemos deducir responsablemente que el ministerio de Éfeso estaba tras un momento de batallas. Y por esto, eh, por la inmoralidad, la falsa doctrina, la idolatría, su llamado para ser el pastor, Timoteo, en esta ciudad fue un llamado difícil. Pablo reconocía la magnitud de su trabajo. Él estaba familiarizado con lo que Timoteo estaba pasando. Conocía la aflicción y también conocía que Timoteo tenía unas ganas de irse. Timoteo sentía que tal vez no era su llamado. Pablo le dice, te ruego que te quedes. Él conocía esta aflicción. En otras palabras, Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, Cumple con tu llamado. Tú sabes a lo que Dios te llamó a hacer. Cumple con tu llamado. Y cuando yo digo llamado, lo que me voy a estar refiriendo es lo que va a ser el rol. Su rol o su responsabilidad. Usted eh, aquí presente tiene responsabilidades tanto como padre, tanto como madre, tanto como cristiano en general. Y de eso vamos a estar hablando y también como cristiano en general, como hijos también. Y muchas veces es más fácil al no ver resultados tal vez un hijo que no se somete, o tal vez un esposo que no quiere cambiar, tal vez una esposa para usted que no quiere seguirme, simplemente recurrir a una actitud de conformismo y decir, pues ya ni modo, que haga lo que quiera, que la iglesia se encargue de cambiarlo. Optamos muchas veces por esa actitud, y al igual que Timoteo, somos tentados a conformarnos de esta forma, conformarnos a no cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. Por esta noche yo tengo con ustedes este mismo ruego que Pablo le dio a su amigo Timoteo. Quédate en Éfeso, cumple con tu llamado. Vamos a ir al Señor en oración y vamos a empezar el mensaje de esta noche. Padre Celestial, gracias Señor por esta noche. Gracias Señor por la bendición que nos das de estar aquí ante Señor, en tu casa y permitirnos escuchar tu palabra. Padre, ayúdame a, a decir exactamente lo que tú quieres que diga. Pon las palabras en mi boca. Uh, ayúdame, Señor, a estar a tiempo y a, 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 a transmitir lo que tú has puesto en mi corazón y lo que me has hablado, Señor. Te damos las gracias por estos jóvenes y que están aquí sirviéndote. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado. Amén. Uh, yo sé, hermanos, uh, cuando hago la introducción, Luego entendiendo que su llamado, nuestro llamado, no siempre es el más fácil. No le estoy hablando como un experto un conocedor en hijos. Yo mismo no tengo hijos todavía, no estoy dando, no estoy dando falsa propaganda, por favor, No, no todavía no estamos esperando. Pero yo siendo no conocedor todavía de, de primera mano de lo que es tener hijos, yo puedo decirle en cuanto a la autoridad de la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, en cuanto a cómo cumplir nuestro llamado como padres, como madres, como hijos y como cristianos en general. Y por cierto, Pablo tampoco tenía hijos. Y él habla sobre cómo criar hijos, entonces hay una, hay una gran lógica en eso, ¿verdad? No escucho a nadie diciendo, pues Pablo no sabe lo que está hablando porque Pablo no tenía hijos. O Pablo no sabe lo que dice porque no estaba casado. No escuchamos nada de eso, pero entendemos que la autoridad con la que él hablaba era la palabra de Dios. Y confiamos nosotros que si nosotros estamos abriendo este bendito libro, este libro tiene la autoridad para dictar nuestras vidas, para decirnos qué hacer en momentos de dificultad y en especialmente en este mensaje, cómo cumplir con nuestro llamado como padres, como madres y como cristianos. Entonces quiero que venga conmigo que a pesar de esta dificultad, Pablo le rogó a Timoteo, quédate en Éfeso. Pablo le da a, a, a Timoteo seis razones por las cuales tiene que quedarse y cumplir con su llamado. Y si usted sufre frecuentemente con este sentimiento, y déjeme decirlo así, egoísta de querer rendirse, de querer decir ya no quiero nada que tenga que ver con mi familia, ya no quiero nada, que hagan lo que quieran. Si usted ha sufrido de este sentimiento de dejar a sus hijos espiritualmente deambulando para no batallar, Está bien que tenga esa novia o está bien que no vaya al servicio o está bien que se quede en el carro durante la escuela dominical o está bien que, que no venga, que se vista como quiera o simplemente detalles así para no batallar en nuestras vidas. Este mensaje es para usted, es para mí, es para todos nosotros, para jóvenes, niños, adultos, el asistente regular y el cristiano en general. Todo aquel que ha sido llamado a, a algo en este mundo, en esta, en esta vida des, después de su salvación y ha sentido la tentación de rendirse, este mensaje es para ti. Yo le quiero compartir estas seis razones que, usted, que, que Pablo le dio a Timoteo para cumplir con su llamado. Número uno, quiero darles la primera razón, el versículo 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. La primera razón que vemos aquí es porque necesitan la verdad. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, quédate en Éfeso? La primera razón es porque necesitan la verdad. La primera razón por la que usted debe quedarse en Éfeso, cumplir con su llamado como padre en su responsabilidad, como padres, hermanos y cristianos, es porque el mundo, sus hijos, tienen una necesidad. Necesitan la verdad. Dice la Biblia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo entendía que si a Dios le importa la verdad, a nosotros nos tiene que importar también. Si a Dios le importa que nosotros conozcamos la verdad... ...y mandó a su Hijo, que es el camino, la verdad y la vida... ...a Dios le importa que usted y yo conozcamos y reconozcamos la verdad. Eh, nosotros tiene, tiene que importarnos la doctrina, es la verdad. Vivimos en un mundo en el que el pragmatismo domina por sobre la verdad. Hermanos, la cultura está cambiando. Estamos cambiando de la razón al sentimiento. La cultura cambia de la verdad... Al pragmatismo. La cultura, la cultura está cambiando de la autoridad. Lo que en un momento es, esta es una persona de autoridad, ahora mismo es relativismo. Bueno, no significa nada para mí. Estamos cambiando la cultura de convicción, de convicciones fuertes, tal vez en la iglesia, tal vez en su vida personal, de convicción a la opinión. La cultura está cambiando radicalmente y como resultado tenemos una confusión moral en nuestro mundo. Es como si yo les dijera, ok hermanos voy a poner, es como si yo pusiera aquí en esta parte de acá un montón de pelotas, ¿verdad? Yo pongo una pelota de, de, de béisbol, una pelota de básquetbol, una de fútbol, una de soccer y pongo un bate de béisbol y luego los pongo a cada uno en una línea y les digo, ok, a jugar. ¿Qué va a pasar? Tal vez el cuarto que tenga el bate le va a pegar al otro en la cabeza, o, o el que tenga el, el, el la de béisbol va a querer encestar. I, I mean, o sea, eh, lo que estoy diciendo es que eh, hay, un, hay una confusión moral. Es una confusión moral porque estamos jugando un juego sin reglas, sin estándares. Así es nuestro mundo hoy en día. No hay reglas, no hay estándares. Hay una confusión moral. Déjeme decirle algo, padres y madres: sus hijos necesitan la verdad, sus hijos necesitan la verdad y usted no es menos padre al tratar de enseñarle a su hijo esa verdad, usted no es menos padre al querer tener esa autoridad, no importa lo que el sistema público de educación diga, usted no es menos padre con decirle a su hijo hombre y mujer se casan, hombre y hombre no, usted no es menos padre con ser y enseñar a su hijo la verdad y es lo que deberíamos estar haciendo. Enseñar la verdad, lo que nuestros hijos necesitan, lo que la cultura necesita, son estas cuatro cosas. Número uno, la predicación de la palabra. En sus notas, la predicación de la Biblia. Versículo 3, la mitad dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Nada debe tomar el lugar de la iglesia en su vida. Ni un partido de fútbol los domingos en la mañana. Ni una práctica el sábado mientras se va a ganar almas. Ni una comida en, en, en San Fernando en casa de la tía Lencha. No. Nada absolutamente debe tomar el lugar de la iglesia en la vida de nuestros hijos. Nada. Nuestros hijos necesitan la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué privilegio hay que, te, que, que, que tengan a sus hijos, eh, si sí, vente el domingo la mañana, pero el domingo a la noche haz lo que tú quieras. Los, los hijos, sus hijos necesitan la palabra de Dios, necesitan la palabra de Dios constantemente en sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que nuestros hijos necesitan? Nuestra cultura, primeramente, necesita predicación de la Biblia. En segundo lugar, ejemplos piadosos. Versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Fábulas y genealogías. Eso en otras palabras es distracciones. Eh, o dice, más bien dice, ni presten atención a medios y redes sociales. ¿Verdad? Está en el griego, hermanos. Yo lo estudié más hace, hace ratito. Que no presten atención a los medios y las redes sociales. ¿Sabe por qué, hermanos? Los medios y redes sociales. Si usted no es un ejemplo para sus hijos en casa, algo más va a ser su ejemplo. Los medios y redes sociales. En pocas palabras, que usted sea el ejemplo que sus hijos quieran seguir no las distracciones. Que usted sea ese ejemplo. Otro día el pastor Montaño pone, no solo le diga a sus hijos cómo vivir, viva esa vida usted y deje que ellos observen. ¡Wow! Viva esa vida usted primero y deje que sus hijos observen y lo copien. Es increíble. Los hijos necesitan, la cultura necesita predicación, ejemplos piadosos. Número tres, amor incondicional. Amor incondicional, número 5, uh, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amor incondicional, un padre que se rinde en la crianza espiritual de sus hijos es un padre que no ama a su hijo. Déjeme decirlo una vez más, un padre que se rinde en la crianza espiritual de sus hijos es un padre que no ama a su hijo, no importa la calidad de vida que usted le esté dando. Si no se ocupa en su vida espiritual, en florecer esa vida, no importa que, que, que tenga el iPhone 67, no importa que tenga eh, la, la, el último videojuego, no importa la calidad de vida que le quiera dar, si su hijo no tiene un crecimiento, una, 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 uh, una, una cre un crecimiento espiritual de parte de usted con su ayuda, usted no ama a su hijo verdaderamente. La Biblia dice, Dios al que ama, una vez hermano, Dios al que ama, disciplina y azota todo aquel que tiene por hijo, Dios el que ama disciplina, yo amo que el Señor me discipline, a mí me encanta que el Señor me discipline, no tal vez no se siente bonito pero yo sé que Él me ama porque Él me disciplina, yo sé que Él me ama porque Él quiere darme la verdad, no importa de qué tan cómodo sea para mí pero la cultura es lo que necesita, predicación de la Biblia, ejemplos piadosos, amor incondicional y por último una motivación constante, motivación constante, versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos se apartaron de vana palabrería, algunos se apartan. ¿Qué significa una motivación constante? Predicación, piadosa, ejemplos, eh, perdón, eh, predicación de la Biblia, ejemplos piadosos, amor incondicional, todo eso constantemente. Todo eso es una motivación constante en la vida de estas personas. Padres, madres, cristianos en general, sus hijos necesitan la verdad. Y Pablo es lo que le dice a Timoteo, no te vayas, no te rindas, porque hay alguien que necesita escuchar la verdad. Hay alguien que depende de ti para que le digas cómo se ora, cómo se habla, cómo se saluda a una persona, cómo se llega a la iglesia y decir, hermano, cómo está a gusto en verlo, cómo se va y se diezma una vez que tengan una lanita, cómo se va y se hace todas esas cosas. Sus hijos necesitan, alguien lo necesita a usted para ser ese, ese eh, dador de la verdad. No solamente porque, por la verdad, pero también, número dos, porque ministras en un lugar difícil. Pablo le dice a Timoteo, en versículo 8 le dice, pero sabemos que la ley es buena si uno, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parecidas y matricidas, los americanistas, para los homicidas. Todos ese tipos de personas, ¿verdad? La razón por la que criar a nuestros hijos piadosamente es difícil por el pecado. Y, y, y hermanos, yo lo entiendo, yo entiendo lo difícil que es, porque trabajo con sus hijos casi todo, bueno, todas las semanas. Yo conozco a un pequeño eh, 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 saboreo de lo que es esa dificultad. Yo lo sé. Hace, unas, hace unos meses, mi esposa y yo nos invitaron los, a los hermanos Urquilla y a mi familia al Alcatraz. Y, uh, no sé si alguno de ustedes ha ido a Alcatraz alguna vez, pero fuimos a la isla, creo que ahí tengo una fotografía, y, este, y, y fuimos a, a la isla y a mí me encantó, ¿verdad? Todo eso me fascinó, eh, vimos cada cuarto, vimos cada lugar y hubo uno que me llamó la atención y era la celda de confinamiento solitario, también eh, una foto, eh, ahí está, el confinamiento solitario. Y es un cuarto, hermanos, así como lo pueden ver. Eh, literalmente, la única luz que se ve ahí dentro es porque la puerta está abierta. Pero mi esposa y yo nos metimos, nos metimos ahí, vimos alrededor. Y yo andaba con mi lámpara en mi celular y yo decía, wow. Le dije a mi esposa, ¿sabes? Imagínate que esta puerta esté cerrada. No ves nada. Y veíamos historias de gente que se la pasaba ahí por tres años. Uf. Y para que fueran en verdad sanados de su criminalidad. Yo ya me hubiera curado al primer segundo, hermanos, en un lugar así. Yo ya, 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 perdónenme, ya, perdón, perdónenme por no regresar el tenedor a la cocina, algo así, ¿no? Por alguna razón que me hayan metido. Pero se me hizo tan, no sé, me sentí tan claustrofóbico. Y era tan oscuro, hermanos. Yo me, yo vi eso, yo me imaginé. Esa es la oscuridad del corazón humano. Ah, esa es la, la forma que muchas personas viven en todas sus vidas, por todas sus vidas, esa oscuridad, esa oscuridad densa, no podías ver, vimos una historia de un hombre que tenía que arrancarse botones de su camisa y lanzarlas al aire y buscarla para no volverse loco o sea personas viviendo constantemente en una oscuridad así es nuestro mundo el ministerio que usted ha sido llamado en su familia es difícil por esa oscuridad que nos rodea este aparente ambiente pecaminoso en Éfeso le dio a Timoteo una razón más para quedarse pues era un lugar difícil para servir a Dios nuestros tiempos hermanos no son muy diferentes Hoy en día la gente abiertamente se constituye enemigos de Dios. Hoy en día servimos a Dios en un mundo lleno de pecado, de idolatría, de perversidad de conflicto que no es difícil para la, para la empresa de películas de niños poner una caricatura de un demonio y, y hacer que los niños vean eso. Es tan sencillo y los niños ven eso y las familias los permiten. O sea, son cosas que, que han pasado. Vivimos en un mundo oscuro, pero esta no es una razón para decir, bueno, hermano, es que la, y usted ya sabe cómo son las cosas. Hermanos, que usted ya sabe que está difícil. Usted ya sabe cómo son los muchachos. Hermanos, yo, yo, le voy, yo le voy a enseñar a mi hijo, cuando, a Dios, cuando su corazón esté listo para él. Yo le voy a predicar de Dios, le voy a traer al igreso cuando su corazón esté listo. Eso le llaman como una tierra barbecha. ¿Cuántos de ustedes saben qué es una tierra barbecha? Yo lo aprendí hoy estudiando para este mensaje lo que es una tierra barbecha. Yo no sabía qué era. Pero básicamente es la preparación de una tierra cuando se le deja sin arar, se le deja sin hacer nada por años. Y luego la gente, cuando ya la quiere usar, la tiene que tratar, ¿verdad? Tienen a sus, a sus hijos, a sus familias, muchas personas de esa, de esa forma, una tierra barbecha, sin fruto, sin nada. Si usted espera enseñarle a su hijo hasta que su corazón esté listo para Dios, ese día tal vez pueda llegar con mucho dolor o tal vez ni siquiera llegue. ¿Cuándo va a estar listo el corazón de su hijo? ¿Cuando sufra de una sobredosis? ¿Cuando embarace a su amiga? cuando esté ya demasiado lejos de la voluntad de Dios, yo solamente estoy dando ejemplos realistas, hermanos. Son cosas reales. ¿Cuándo va a estar listo el corazón del joven? Ahora. No quiere ir a la iglesia, vienes a la iglesia. No quiero a la escuela dominical, vas a la escuela dominical. En el campamento de jóvenes, yo eh, motivaba mucho a unos un, un grupo de jóvenes a que se subieran a la tirolesa, porque no querían. Y a mí, no, Yo no le llamo que me gusta forzarlos, pero me gusta sacarlos de su forma de confort para que veas que sí te gusta. Y al final ahí andaban cinco vueltas en la tirolesa. O sea, la, 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 la clave yo creo que para mí para eso fue nada más decirles, te compro una pizza después de eso. Pero al final lo hicieron, lo hicieron cinco veces. El corazón del joven está listo, el corazón de su hijo está listo, de su niño está listo. Es tiempo de hacerlo. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y a un camino, y aun fuere viejo no se apartará de él. Como padres y cristianos no tenemos la opción de, de, de irnos a arar otra tierra si no nos gusta esta. Sino que si Dios le ha puesto a usted esta tierra barbecha, si Dios le ha dado ese hijo suyo, es su llamado romper esa tierra en barbecho y ararla para que dé fruto. Es nuestra responsabilidad. Si hay algo que he entendido en este ministerio de jóvenes, hermanos, es que Dios no va a darme mágicamente un grupo perfecto y santo de jóvenes se tiene que trabajar se les llama se les, se les, se les visita se les motiva en la iglesia se les consigue amigos ahí dentro por eso me gusta tenerlos en, en el estudio bíblico de jóvenes en el modular 5 me gusta tenerlos ahí porque yo sé que ahí están, yo puedo tratar con ellos conozco a sus papás si algo pasa me gusta hablar con los papás directamente y, y, que, y no enterarme por otras personas, por eso me gusta esa es la razón pero no vamos a rendirnos porque se pone difícil. Cuando Hermanos, Dios no le va a dar otros hijos. Dios no le no, ni hará algo en sus vidas mágicamente para que usted uh, sirva mágicamente. Es trabajar con lo que tenemos. El lugar es difícil. Número tres, hermanos, porque Dios usa al indigno. Porque Dios usa al indigno. Versículo 12, del 12 al 16, Pablo está hablando sobre su testimonio personal. Y tal vez usted diga, bueno, hermano, no es tanto que sea difícil para mí. Si sí es difícil, pero no tanto es que sea difícil, sino que, hermano, es que yo no sé cómo hacerlo. Hermano, es que yo no sé cómo conectar con mi hijo. Hermano, es que yo no sé cómo entablar una relación con él y que me hable sobre lo que siente. Es que, hermano, yo la verdad no sé qué gozo que Dios usa al indigno. Y Pablo habla sobre su testimonio y empieza a decir, ¿sabes qué? Yo era perseguidor, yo, era, yo, era, yo estaba mal, o sea, yo, yo maté a gente, yo hice tantas cosas. Y, y, y dice Pablo, y mira lo que Dios hizo en mí. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Muchas veces, hermano, usted no tiene que ser una buena persona o no tiene que ser muy permisivo o muy estricto para ser un buen padre, simplemente tiene que ser un buen cristiano. Simplemente es todo lo que tiene que hacer. Muchas veces nos gloriamos más de nuestros métodos que del poder de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Nos gozamos más de que decimos, ah, yo no les dejé hacer esto. Ah, yo no les permití, o yo les permití, o yo les hice, yo lo otro. Y nos gozamos del método que utilizamos en lugar de decir, ah, pues, ¿sabes qué? Yo fui tan indigno, pero hice lo que pude y Dios hizo el resto. La diferencia si, si supieran realmente, hermanos, ellos eh, una vez escuché uh, a una, una familia que me dijo que, uh, hermano, pues yo les prohibía a mis hijos que fueran al cine, ¿verdad? Y, y ellos no iban para nada al cine. Y luego vi mi celular y vi el, el Instagram de su hijo, y ahí andaba una publicación de que él estaba en el cine con sus amigos. Y pues ni modo, le tuve que decir a la mamá: Mira, hermana, discúlpeme, pero yo acabo de ver esto, ¿verdad? Ups nuestras obras son como trapos de inmundicia dice la biblia si usted quiere ser usado por dios como padre debe entender primeramente que dios usa al indigno dios nos va a usar porque dios resiste al suerbio, pero da gracia a los humildes tenemos que aprender eso porque es peor ser atrapado en nuestra propia hipocresía eso es lo peor Pablo nos insta como a Timoteo, no seas movido por tus capacidades como cristiano, sino por lo que Dios ha hecho por ti. Tenemos una razón, hermanos, para quedarnos en Éfeso, para cumplir nuestro llamado, y es porque Dios le quiere usar a usted. Un indigno, tal vez una persona que no sabe cómo conectar con su hijo, pero Dios le quiere usar, ¿cómo? Siendo un buen cristiano. Siendo y haciendo la voluntad de Dios. Y gloria a Dios que es así. Amén, hermanos, gloria a Dios que Él nos usa. A pesar de quienes somos nosotros. Entonces, hermanos, vimos en primer lugar que la primera razón es porque el mundo, porque necesita la verdad, porque ministramos en un lugar difícil, porque Dios usa el indigno. Número cuatro, porque usted sirve a un gran Dios. Razón número cuatro, Timoteo, quédate, ¿por qué? Porque sirves a un gran Dios. Versículo 17, dice la palabra de Dios, por tanto al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos perdido muchas veces en las iglesias y nuestras vidas, hermanos, y me incluye a mí mismo, la reverencia por el nombre de Dios. La hemos perdido. Muchas, muchas veces, hermanos, fallamos en enseñar a nuestros hijos que estar en este lugar merece respeto. Mira, yo me acuerdo que cuando yo era niño de escuela dominical, yo no estaba permitido subirme a las sillas de, de, de la iglesia y brincar en ellas. Y me iba en feria verdad, con mi papá, si algo así pasaba. Yo estaba acostumbrado a que no tenía que jugar en la plataforma. Yo estaba acostumbrado a que venir aquí y tocar y, y, y desacomodar aquí era una, era una falta de respeto porque este lugar es donde el pastor predica. Muchas veces, hermanos, y me incluye a mí mismo, perdemos esa reverencia por el, por el nombre de Dios. Si en algo hemos fallado, es en eso, no reverenciamos a este Rey de los siglos, inmortal, invisible y único sabio Dios, como padres, ¿cuánto más nuestros hijos lo van a hacer? Si no lo hacemos nosotros, ¿cómo lo van a hacer nuestros hijos? Como, como dije anteriormente, usted viva la vida y deja que sus hijos lo copien. Usted viva la vida apagando el teléfono celular antes de venir al servicio o poniéndole en silencio y sus hijos no lo van a traer a la iglesia y jugar en la escuela dominical mientras el hermano está enseñando la clase. Uno lo hace, sus hijos lo copian. Y yo se lo digo, hermanos, porque yo fallo también en eso. Es una área de oportunidad también. Usted no tendría problemas con rendirse a su llamado si en primer lugar hiciera el nombre de Dios lo más importante y entendiera que usted le sirve a un Dios grande. Eso es lo que se trata, hermanos. Servimos a un gran Dios, Grávese eso, hermanos. Servimos a un gran Dios, enséñele a sus hijos. Servimos a un gran Dios. Nos levantamos a las ocho y media de la mañana o a las siete de la mañana para estar en la iglesia a las ocho y media porque servimos a un gran Dios, papá. Pero no me quiero ir tan tarde o tan temprano a la iglesia. Servimos a un gran Dios, papá. Pero no quiero ir a escuela de Servimos a un gran Dios, no hay otra razón aparente. Servimos a un gran Dios. Número cuatro, ya casi por terminar, hermanos. Número cinco más bien, porque estamos en una batalla. Estamos en una batalla. Pablo dice en el versículo 18, que milites por ellas la buena milicia. Pelea la buena batalla, está diciendo Pablo. El buen cristiano y un buen padre siempre está en batalla. Siempre está batallando. No batallando con sus hijos, pero hay una batalla, dice Loila, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huesos espirituales de maldad en las legiones celestes. Tenemos una batalla y tristemente a veces hemos dejado esa batalla. Hay cristianos que han olvidado que existe esa batalla espiritual. Hemos optado una, una actitud de permitir que el enemigo tome lugar en nuestro hogar. ¿Y cómo es, el, es que el enemigo eh, se, se mete en nuestros hogares? Le voy a dar nada más un ejemplo. Por eso, eh, eh, ¿qué tan joven es su hijo para permitirle usar un teléfono celular? Le, le estoy preguntando, ¿cuántos, cuánto, ¿cuál es la edad, legalmente hablando, que un joven debe tener un celular y redes sociales. ¿Alguien quiere adivinar? Trece años. Legalmente. Legalmente. Ahora, si su hijo o si su hija de 10 años dice, mamá, compras un teléfono, usted le puede decir en este momento, pues, eh, legalmente no puedo darte un teléfono. ¿Verdad? Legalmente. Legalmente. Padres, tenemos que enfrentar ese pecado. Existe tanto perverso en las redes sociales. Existe tanto perverso, hermanos. De, rápidamente hubo un censo en el 2016 de jóvenes de 13 a 20 años que pasaban un promedio en, en Estados Unidos por medio de 8 horas con 55 minutos en su celular. Al día. Al día. Casi 9 horas en su celular. Ahora, déjeme preguntarle, ¿cuántas de esas horas están siendo supervisadas por usted? ¿Cuántas de esas horas usted sabe lo que está viendo su hijo su hija uh, en, en el celular o en el iPad, si no tiene celular? Es en el momento cuando uno debe preguntarse, ¿cuál es mi rol como padre? ¿Quiero ser un padre cool, darle a mi, a mi hijo un celular y ser permisivo con él y dejarle que él escoja su camino? Y que si llega con Dios bien y si no, pues ni modo. quiere ser un padre cool o quiere ser un protector, una autoridad que con amor Dios le llamó a ser ¿Cuál es su llamado entonces? Y tengo muchísimas cosas más que decir al respecto, pero no voy a hacer por tiempo, hermanos. Y yo enseñé toda una serie de, de mensajes en el estudio bíblico de jóvenes que se llamaba «Smarter than your smartphone» o «Más listo que tu celular» Y, y básicamente fueron tres elecciones de cómo usar correctamente el celular, cómo poner este, ajustes de privacidad, qué postear, qué no postear, cómo usar, cuánto tiempo, o sea todo ese tipo de cosas en otro mensaje será hermanos, pero el punto es que es tiempo para enfrentar el pecado en lugar de permitirlo a nuestros hogares. Es tiempo de enfrentarlo. ¿Qué tipo de entretenimiento deja que sus hijos tengan? ¿Qué tipo de amigos permite que sus hijos tengan? ¿Qué tipo de decisiones permite que sus hijos hagan? Este tipo de preguntas y más son las que como soldados de Jesucristo debemos atender no dando lugar al diablo, dice la Biblia. No dando lugar. Y por último, por último lugar, la última razón por la que Timoteo debía quedarse en Éfeso y porque usted y yo debemos cumplir nuestro llamado por último lugar es porque nadie más va a hacerlo. Nadie más lo hará. El último versículo dice: Versículo 19. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron, naufragaron en cuanto a la fe a algunos, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo habla sobre estos dos personajes: Himeneo y Alejandro. No sabemos mucho de ellos dos, no sabemos qué creían, no sabemos, no sabemos nada de eso, pero lo único que sabemos es que desecharon la fe. Lo único que sabemos es que ya no siguieron adelante. Pablo le da a Timoteo una razón más. Le dice, uh, le dice, Timoteo, tú tienes que seguir adelante porque nadie más va a hacerlo si no eres tú. Hermanos, yo estoy aquí para servirles. El pastor está aquí para servirles. Mano Isaías está aquí para servirles. Pero la iglesia y el hogar tienen que trabajar así. Yo no puedo hacer mi parte como pastor de jóvenes y al mismo tiempo, eh, la familia no está haciendo su parte en cultivar esa relación con Dios. A final de cuentas, hay un desbalance. No hay nada. Yo puedo decirle a su hijo semanalmente, hey, vente a ganar almas, oye, te invito conmigo, vamos a, a tocar puertas. Pero eh, si no hay ese impulso en casa, hay un desconecte, no funciona. Hogar, iglesia, trabajan juntos. Unidos. ¿Por qué, hermano? Muchas veces, hermanos, no podemos actuar como si todo cristiano fuera a hacer lo que tiene que hacer. Desafortunadamente, fallamos, somos humanos. A, a, a mí, a veces, para mi vergüenza, olvido hacer cosas que me van a beneficiar espiritualmente. Si a mí se me pasan, para mi beneficio esas cosas, ¿cuánto más muchas veces vamos a fallar con los demás? Entonces, no podemos contar al 100% porque uno va, va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, como padre, ¿qué es? decir, bueno, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque nadie más lo va a hacer por mí. Nadie más me va a hacer la tarea. ¿Qué, segura, qué seguridad tiene que el día de mañana yo voy a estar cumpliendo con mi llamado? ¿Qué seguridad tiene que los líderes de la iglesia o de la escuela cristiana van a estar ahí uh, con usted? No, no tenemos, tenemos el compromiso, pero no sabemos el día de mañana. Tenemos ejemplo tras ejemplo de personas que se sentaron aquí una vez que ya no están que una vez fueron muy fieles y que ya no lo son. No estamos garantizados. La iglesia y el lugar, por ende, han de trabajar juntos. Trabajando juntos. Y por eso, hermano, mi motivación es que trabajen con nosotros. Motiven a sus hijos a venir a ganar almas. Motiven a sus hijos a venir al estudio bíblico de jóvenes. Lo predico en inglés para que no haya queja de nadie. Ahí están, los recursos ahí están, trabajando juntos, hermanos. ¿Cuántas razones más se nos son necesarias para entender que nuestros hijos nos necesitan? ¿Cuántas razones, qué más necesitamos para entender claramente que Dios le está llamando a usted y a mí para quedarnos en Éfeso? ¿Qué otras razones necesitamos? Pablo le dio a Timoteo seis razones. Yo me sentí convencido con la primera. Me quedo en Éfeso. Me quedo en este ministerio. Voy a ser un mejor esposo. Cuando llegue ese momento voy a ser un mejor padre. Voy a tomar esa decisión. En un momento yo voy a hacer la invitación. Y esta invitación es para que usted responda a no rendirse con su hijo, con su familia, en su vida cristiana, de cumplir el llamado de Dios en su vida.